0: Deutsche Welle, Allemagne, Europe. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 et toutes ces dents. Le DAAD, l'Office allemand d'échange universitaire, fête cette semaine son anniversaire. L'occasion de s'entretenir avec Franck Kanert, le directeur du centre d'information du DAAD à Yaoundé, au Cameroun. En seconde partie, direction la Suisse, où des migrants africains ont trouvé refuge dans une église. Il réclame une réforme du règlement dit de Dublin, ce règlement qui encadre l'examen des demandes d'asile. Au micro, c'est Constance Kotsi, à la technique Yann Heisenberg, dans vos oreilles, Manu Di Bongo, Guten Tag, bonjour à tous. Carl Joachim Friedrich, c'est le nom de l'inventeur du DAAD, un étudiant du sud de l'Allemagne, parti en 1922 aux états unis et qui décide de créer un service permettant à de jeunes Allemands d'obtenir des bourses pour étudier à l'étranger. Son idée Dépasser ses frontières, au propre comme au figuré, et faire preuve d'hospitalité. Le 1er janvier 1925, c'est la date officielle de la création de l'Office Allemand d'Échange Universitaire, qui s'appelait au début AAD, en 90 ans, le DAAD a soutenu plus de 2 millions d'universitaires en Allemagne et à l'étranger. Ses membres sont les établissements d'enseignement supérieur ainsi que les représentants de leurs étudiants. Et sa mission est de promouvoir la coopération universitaire avec l'étranger, grâce en particulier à des échanges d'étudiants, de chercheurs et d'enseignants. Le Cameroun est l'un des pays du continent africain qui sert de base au DAAD et qui est particulièrement dynamique en ce qui concerne ces échanges. C'est ce que nous explique Frank Kanert Il est directeur du Centre d'information de l'organisme, un centre qui a ouvert ses portes dans la capitale camerounaise en 2009.
1: Ici au Cameroun, euh, nous avons énormément d'étudiants qui euh, veulent partir en Allemagne. Euh, les Camerounais euh, étudient au nombre de 6000 euh, en Allemagne. Donc on les renseigne sur les conditions, on leur euh, donne euh, aussi des conseils euh, par rapport aux bourses pour ceux qui euh, veulent faire de la recherche.
0: Est-ce que euh, vous recevez beaucoup d'étudiants allemands
1: alors, Beaucoup d'étudiants, non. Beaucoup de chercheurs, oui. Euh, ce sont surtout de jeunes doctorants et euh, des professeurs d'université, des maîtres de conférences qui euh, viennent effectuer des séjours de recherche au Cameroun. Nous, euh, on les reçoit aussi, on les oriente.
0: Quels sont les échanges à ce niveau-là entre, euh, entre les différents pays africains
1: Peut-être que vous faites allusion à nos bourses euh, in-region, comme on les appelle en anglais, c'est-à-dire euh, un Camerounais a par exemple la possibilité de faire un doctorat en mathématiques en Afrique du Sud avec une bourse du DAAD. Il y a une, une bonne dizaine de centres éparpillés un peu partout sur le continent africain euh, où un Camerounais peut étudier avec une bourse du DAAD. Et bien sûr aussi des euh, personnes venant d'autres pays, c'est-à-dire si un Kényan veut venir étudier euh, au Cameroun, c'est aussi grâce à une de nos courses.
0: Pourquoi l'Allemagne est si attractive pour le Cameroun
1: Je crois que c'est avant tout parce que la plupart des, des élèves entrent quand même en contact aussi avec la langue allemande, déjà au lycée. Mais l'un des arguments les plus forts pour les jeunes, c'est qu'il n'y a pas de frais d'études euh, en Allemagne. Donc euh, vous avez juste euh, quelques frais administratifs à régler chaque semestre. Mais euh, des, des frais d'études en tant que tels, il n'y en a pas en Allemagne. Et puis, euh, le baccalauréat camerounais est reconnu en Allemagne. Ça aussi, c'est un grand avantage qui fait que l'Allemagne est la destination numéro 2 après la France pour les jeunes étudiants camerounais.
0: Qu'est-ce que vous souhaitez à l'institution pour les 10 prochaines années jusqu'au 100 ans
1: Alors moi, personnellement, je me souhaiterais que notre petit centre d'information deviendrait une, une antenne locale du DAAD. Nous n'avons jusqu'ici qu'une seule euh, qui se trouve à Nairobi, au Kenya. Ce serait bien euh, que nous ayons aussi une antenne locale en Afrique francophone.
0: Comment fait le DAAD pour euh, pouvoir s'implanter et pour pouvoir rester aussi longtemps et, et apporter cet échange universitaire
1: Notre devise, c'est euh, « euh, vande durch austausch », c'est-à-dire changement à travers l'échange. C'est surtout les anciens boursiers du DAAD sur lesquels nous comptons qui accèdent à des postes de pouvoir dans leur pays d'origine. Euh, nous misons sur eux pour que les choses bougent dans leur pays. Euh, je peux vous dire que parmi les ministres du Cameroun, il y en a trois, je crois, qui ont fait leurs études en Allemagne.
0: Franck Canert, directeur du centre d'information du DAAD à Yaoundé, au Cameroun. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un œil sur le site internet de l'Office Allemand d'Échange Universitaire. Il fourmille d'informations utiles disponibles en partie en français. L'adresse est la suivante, www.daad.de. Le bureau de Yaoundé dispose par ailleurs d'une page Facebook DAAD A Information Centrum Yaoundé. Faut-il revoir le règlement de Dublin en matière d'immigration Dublin, c'est ce texte qui stipule que le pays sur lequel un migrant pose son premier pied doit gérer sa demande d'asile. En raison de ces accords européens, l'Italie, la Grèce, l'Espagne se retrouvent deux par leur position géographique en première ligne pour gérer l'afflux massif de migrants. Et ces derniers, lorsqu'ils parviennent à quitter les pays du Sud, ne craignent qu'une chose, y être renvoyés. C'est le cas de migrants qui ont trouvé refuge à Lausanne en Suisse, c'est pas dans n'importe quel lieu. Depuis trois mois que durent leurs démarches pour tenter d'obtenir le droit d'asile, ils occupent une église. Et ils sont soutenus en cela par un collectif de citoyens, plus que par l'église elle-même d'ailleurs, qui est très divisée sur la question. Pour y voir plus clair, Katia Bitch est allée à la rencontre de ses fidèles d'un autre genre.
2: C'est dans cette église que cinq érythréens et une éthiopienne ont trouvé refuge. Ce sont ce que l'on appelle des cas du Blin. Comme ils sont arrivés par un autre pays de l'Union, leur demande d'asile ne sera pas examinée en Suisse. Mais Mohammar Ali Amar, 26 ans, préfère vivre dans l'illégalité, dans cette église, plutôt que d'être SDF en Italie.
0: Je suis resté quelques jours en Italie avant de venir ici en Suisse. Je dormais dans la rue. Il y avait beaucoup de gens comme moi qui vivaient dans la rue depuis longtemps. J'étais choqué de voir ça. Comment on peut survivre comme ça Il n'y a pas de logement, pas de nourriture, pas de cours de langue et même pas d'aide médicale. Il nous laisse juste comme ça dans la rue.
2: Alors depuis trois mois, la vie s'organise dans ce refuge improvisé au sous-sol de l'église. Est-ce que tu peux me montrer où tu dors ou est-ce que tu as tes affaires
0: Là, c'est là où on dort. On met des matelas par terre et on installe des rideaux.
2: Ce soir, c'est Sophie qui assure le tour de garde. Elle fait partie de la centaine de bénévoles du collectif de soutien. Les
3: toilettes, des lavabos. On a une douche qui a été bricolée par un membre de notre collectif. Donc c'est vraiment, enfin, vraiment de briquet de broc, parce que personne n'est censé vivre là-dedans. Là, on entre dans la salle paroissiale, donc c'est une grande salle avec du parquet. Euh, un élément important de cette salle, ce sera le, le planning des permanences. Il y a systématiquement deux personnes du collectif. Là, on a un autre planning, c'est le planning des accompagnements. Donc euh, s'ils si sortent, les six résidents du refuge sont en danger mais il y a des sorties qu'ils sont obligés de faire comme le médecin. Et puis euh, il y a à chaque fois une ou deux personnes qui les accompagnent à chacune des sorties qu'ils doivent faire. Et puis là, le, le passage, euh, les escaliers qui montent à, à l'intérieur de l'église même en cas d'entrée de, de la police, parce que c'est là qu'on les, qu les amène, qu'un des deux permanents les amènerait, fermerait les portes, activerait notre réseau d'urgence, parce qu'on a dans notre collectif on a des journalistes, on a des avocats, on a des politiciens pour pouvoir, en cas d'arrivée de, de la police, lancer l'alerte le plus vite possible et euh, activer l'opinion publique pour euh, qu'elle nous serve de
2: protection en fait.
1: Ah,
3: vous préparez les idées là
2: L'organisation est bien rodée. la nourriture est fournie par différentes associations et par les bénévoles du collectif. Pour Abraham, 30 ans, qui ce soir s'affaire en cuisine, ce refuge est pour lui un havre de paix. On ne peut pas
0: sortir, on n'est pas libre de nos mouvements, mais quand on voit la vie ici, dans ce refuge, et tout ce qui nous aide, c'est beau, on est comme une famille.
2: Mais chacun sait que la situation est précaire. L'église leur a déjà demandé de quitter les lieux. Il y a
3: eu euh, pendant assez longtemps une, une espèce d'amorce de dialogue avec, euh, avec les églises sans arriver à un point d'accord, ce qui fait qu'on a dû euh, un bon matin de, de mars, ma foi, entrer dans l'église sans demander la permission. Le conseil synodal a décidé de ne pas porter plainte. Donc, et depuis, donc, on vit, dans la, enfin, on vit les, les six personnes vivent dans la salle de paroisse. Euh, ont des matelas qu'ils rangent chaque matin et qu'ils ressortent chaque soir. Et puis, euh, je pense qu'on est quand même maintenant sous la protection de l'opinion publique. Et je pense quand même que la hiérarchie de l'Église n'est pas inhumaine à ce point. Parce que appeler la police aurait des conséquences vraiment désastreuses pour ces six personnes, qui seraient immédiatement renvoyées en Italie. Donc, j'espère pas que, que ça va arriver. Et euh, s'ils veulent vraiment nous déloger, il va falloir qu'ils le fassent par la force en appelant la police. Et puis euh, on compte sur une, une sorte d'éveil politique et on espère l'arrivée d'un courage politique qui fasse que, que leur situation soit régularisée et puis euh, qu'ils entrent dans le système d'asile régulier plutôt que dormir dans des bunkers et à, à aller dormir la nuit dans des toilettes publiques pour éviter les descentes de police à 4h du matin.
2: Le collectif et les occupants de l'église n'ont qu'une revendication. Des droits humains et pas d'accord Dublin. Un slogan qu'ils ont affiché en lettres majuscules sur une banderole sur la façade de l'édifice religieux. Et à propos de
0: banderoles et d'actions en faveur des migrants, les activistes du Centre pour la beauté politique, un centre qui est basé à Berlin, ont lancé une action pour enterrer dignement les migrants qui ont perdu la vie en Méditerranée, tout en attirant l'attention des autorités et de l'opinion publique. Les morts arrivent, c'est le nom de cette action-choc qui risque de faire parler d'elle en Allemagne ces prochains jours. Merci à Katia Beach pour son reportage et merci à vous de nous avoir suivis rendez-vous dans notre médiathèque pour retrouver ce magazine en podcast sur le www.do slash français à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Allemagne Europe d'ici là portez-vous bien tschüss et à bientôt